0: Porque sos vivo. Porque sos chispudo. Porque no andas con cuentos y sos pilas. Vivo pues. Vivo pues. Aquí comienza el podcast más vivo de la red. Vivo pues. Con Alexis Ponce. Bienvenidos, una nueva semana. Qué gusto, qué placer poder acompañarles en Vivo Pues, el podcast. Soy Alexis Ponce, gracias por suscribirte, por seguir cada uno de los episodios y, por supuesto, estar conectado en las diferentes redes sociales Vivo Pues GT. No te vamos a decir si es blanco o negro, pero saca tus conclusiones con los temas del día. Vivo Pues. Vivo Pues. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué tanto te animarías? ¿Tendrías el atrevimiento y la gana de entrar a una cueva 40 días aislado completamente, sin luz, sin tecnología, sin absolutamente nada? Pues esto es una realidad ya que un grupo de voluntarios franceses emergieron de una cueva después de pasar 40 días sometidos a un estudio que exploraba los límites de la adaptabilidad humana en condiciones de aislamiento. Estos 15 participantes vivieron en una cueva en el suroccidente de Francia sin teléfonos, relojes o luz solar. Durmieron en carpas, generaron su propia electricidad y no tuvieron contacto alguno con el mundo exterior. El objetivo de este proyecto, que suena un tanto loco pero realmente es muy interesante, era poner a prueba cómo responden las personas cuando pierden el sentido del tiempo y el espacio. Durante este aislamiento, el grupo tuvo que organizar tareas sin tener la medida del tiempo para imponer los plazos en lugar de eso, tuvieron que depender en sus relojes biológicos y ciclos de sueño para poder estructurar sus días. Y es que el objetivo de este estudio tiene una relevancia particular. Durante la pandemia del coronavirus es una época en la cual las medidas de confinamiento han puesto a millones de personas en aislamiento. Y yo sé que lo que voy a platicarles a continuación se les va a antojar muchísimo. Se trata de una bebida que está inspirada en el equinoccio de la primavera y ha llegado al mercado guatemalteco. Se trata de Chival Equinox. Este es un gin que destaca por sus dulces matices, pero también por un toque legendario de guayaba y toronja. Licores de Guatemala, que es la casa productora, informó que Chival es un exquisito y artesanal gin que está inspirado en la cosmovisión y cultura maya. La elaboración se llevó a cabo a través de un ritual asombroso en el que mezclaron diferentes botánicos que son característicos del territorio guatemalteco. Y todo ello para poder conmemorar el equinoccio de primavera, un acontecimiento que marca el inicio de una nueva estación. Así que ya lo sabes, podés disfrutar de Chival Equinox con sabor a toronja y guayaba, esta mezcla de ingredientes muy deliciosa. ¿Cómo van esos corazones, esas mentes nostálgicas? Quienes tienen alrededor de 40 años probablemente recuerdan al Tamagotchi, esta adorable mascota virtual a la cual había que alimentar, bañar, poner a dormir y, en definitiva, cuidar como se cuida a cualquier ser vivo. Y es que realmente el Tamagotchi fue una sensación hace 25 años, salió al mercado, tuvo más de 82 millones de unidades vendidas en todo el mundo, pero ahora la compañía japonesa Bandai ha presentado una nueva edición que incluye cámara, pantalla color y botones táctiles para cuidar y alimentar a la mascota. Con este nuevo dispositivo se introduce también la posibilidad de pintar, cocinar junto con este compañero virtual o de moverse por el mundo real para descubrir y conocer nuevos amigos. Tamagotchi, esto... Es posible gracias a que está incorporando por primera vez una cámara con la cual los usuarios podrán sacarse fotografías y guardarlas como recuerdo de sus aventuras en un canal social propio e integrado. ¿Cuántos van a recordar y volver a vivir esa época del Tamagotchi? De verdad, muy interesante este artilugio que sale al mercado. El tema central de este nuevo episodio está dedicado al fútbol femenino. Que vaya, está dando muchísimo de qué hablar por las actuaciones destacadas de las mujeres. Este 2021 hay nuevos equipos que se incorporaron a la Liga Guatemalteca de Fútbol Femenino. Enhorabuena, felicitaciones, porque están haciendo muy bien las cosas. Y esto también abre la posibilidad para que más mujeres, niñas, adolescentes, a quienes les gusta el fútbol, tengan la oportunidad de integrar un equipo y jugar de manera profesional. Algo que lo veíamos muy lejano hace un par de años, pero que hoy es una realidad y que le permite precisamente a esas mujeres mostrar su destreza, cómo ellas han llegado a generar el gusto por el fútbol. Porque hablamos sin pajas y sin tanto cuento.
1: Esta es La Entrevista.
0: La Entrevista. Vivo pues. Bienvenida a este nuevo episodio de Vivo Pues el Podcast. Andrea Cruz, ella es capitana de Municipal Femenil y vamos a hablar de fútbol y por supuesto del fútbol femenino. Así que Andrea, la invitada, bienvenida a Vivo Pues.
1: Hola Alexis, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, muy soñada por, por estar aquí contigo ahorita.
0: Me gustaría saber y que nos pudieras contar en qué momento dijiste el fútbol es lo mío, quiero dedicarme a esto.
1: Bueno, pues fíjate que yo he toda mi vida, o sea, eh, vengo de una familia de futbolistas, mi papá jugó desde muy pequeño, eh, mis tíos también, de parte de mamá y papá, creo que todo el tiempo pues, estaba pendiente de ir a verlo, eh, Desde creo que desde que estaba pequeña empecé a tocar balón, empecé a sentir como esa emoción y ese deseo por querer jugar, eh, Lamentablemente cuando yo, yo estaba más pequeña pues no, no habían tantas oportunidades de jugar, ¿verdad? Y tanto en el colegio como en muchas academias pues equipos femeninos no existían. Conforme el tiempo pasó, pues ya en mi colegio eh, se hizo la selección de mujeres y pues así que no dudé en meterme, hacer pruebas y, y así empecé a jugar fútbol 11 eh, desde muy pequeña. Ya... Luego, eh, pues, jugué toda mi vida en la selección del colegio, ¿verdad? Ya cuando salí y me gradué, pues, empecé a trabajar. Eh, me tocó combinarlo un poco con, con los estudios, ¿verdad? Me tocó trabajar y estudiar. Dejé, tal vez, de jugar, no sé, un año. O sea, solo estuve jugando como en futeca. Y así, amistosos, ¿verdad? O sea, chamuscas, lo que le llamamos nosotros. Y pues ya, ya después eh, pues empecé a jugar en liga.
0: Y cuando hacías todas estas chamuscas de niñas en una patojita que le gustaba ir tras la pelota, ¿hubo momentos donde jugaste también contra equipos de hombres o mixtos? ¿Cómo fue eso?
1: Claro, o sea, yo, yo creo que muchas de las mujeres tenemos como que la misma historia, ¿verdad? Pues yo cuando empecé a jugar fútbol, Empecé a jugar en equipos con mis hermanos, yo tengo dos hermanos mayores y pues siempre me interesó jugar, entonces a mí no me importaba, yo me metía, por lo general era la única mujer, pero no era como que le tuviera miedo tampoco al balón, ¿verdad? Siempre, siempre fui con todo, empecé a jugar, como te digo, con ellos. Eh, también estuve entrenando en academias con niños,
0: entonces
1: fue, fue un poco así como empecé a jugar.
0: Fuiste agarrando, me imagino, que más fuerza, también lo que ya decías, perdiendo el miedo, metiendo la pierna, como se dice en el fútbol, ¿no?
1: Sí, es correcto, o sea, quiera que no fobiarse con, con hombres, con niños, es algo que, que te ayuda, porque siempre van a tener más fuerza que, que nosotras, ¿verdad? O sea, aunque no lo queramos ver de esa forma, pero un hombre tiene una consistencia, y una constitución diferente, entonces te ayuda mucho a, a poder, eh, así que soltarte de diferente forma que, que estar entrenando o chamosqueando con una mujer, ¿verdad?
0: ¿Admiras a alguna mujer futbolista actualmente, ya sea guatemalteca o internacional?
1: Mira, yo soy fan de Alex Morgan siento que parece una jugadora muy completa igual de Megan Rapinoe son creo que mis jugadoras favoritas sí eh, siempre las casi que siempre las veo jugar y, y trato de así que trato de agarrar lo mejor que puedo de ellas para tratar de ponerlo en práctica verdad
0: y en cuanto al fútbol masculino también le das seguimiento te gusta algún jugador actualmente
1: sí toda mi vida eh, desde muy pequeña yo soy fan de Cristiano Ronaldo, admiro mucho su perseverancia, su trabajo, eh, su actitud sobre todo, porque a pesar de, de todos los obstáculos que tuvo en su vida, pues no fue algo que lo haya detenido, ¿verdad? Es más, o sea, lo ayudaron a crecer, a madurar y a, a decir que hacer, lo que hacer lo que es ahora, o sea, alguien que no sea por vencido y alguien que siempre va a luchar por lo que quiere.
0: Hablemos ahora de, del proyecto de Municipal Femenina, un proyecto nuevo. Recuerdo que hicieron la convocatoria para que las mujeres llegaran. Hubo mucha participación. Contanos cómo fue ese primer día cuando llegaste a las instalaciones de Los Rojos y se dio la oportunidad de que entrenaras, que tocaras el balón. Y esa primera prueba que me imagino que también genera mucho nervio en alguien que aspira a formar parte de un club.
1: Sí, es correcto, mira, eh, esto empezó creo que en noviembre, si no, no me recuerdo mal. Fíjate que yo tengo una amiga que pues, creo que es de las personas que siempre me han apoyado. Me ha ido a muchos partidos míos, ¿verdad? Su esposo es eh, es súper fan de Municipal. Eh, ella me dijo, mira, deberías de hacer la prueba. Aquí él me dijo que te mandara esto, me dijo llena el formulario y pues quien quitaba te sale. Y yo no muy convencida, le dije, bueno, está bien, pues, pues, voy a probar.
0: Eh,
1: eh, esto, como te digo, fue en noviembre, a mí me mandaron, me mandaron como mi horario y todo, y yo lastimosamente no pude ir por, por temas laborales. O sea, se me alargó una reunión, yo perdí mi prueba, yo dije, bueno, o sea, no, esto no es para mí, ya ya no va a poder ir, ¿verdad? Eh, yo escribí y les dije, miren, me disculpe, ¿verdad? Porque, pues, ni modo. Eh, no pude, de verdad se me complicó por temas laborales y, y si serían tan amables de como que reprogramarme la prueba mira, al final no me respondieron eh, fue por medio de una amiga que fue a hacer un día una prueba y que ella tenía que regresar al otro le hablaron y le dijeron, mira, fíjate que aquí ya no pudo venir puede venir mañana con nosotras bueno, y así fue yo llegué a hacer mi prueba y sí, pues, estaba súper nerviosa porque no te imaginas cuántas, o sea era una cantidad absurda, te puedo decir, o sea, era una cantidad inimaginable de gente que estaba ahí. Éramos muchas mujeres. Nos, nos separaron por grupos y así así fuimos, nos fueron como que probando, ¿verdad? Eh, esto fue en base a filtros, cada día, pues si, si miraban algo en ti, como que te llamaban al siguiente, te llamaban a los dos días y así, y así fueron haciendo como los, pues, y así fueron haciendo sus visorías, ¿verdad? Eh, y no sé, al final, pues gracias a Dios se dio.
0: ¿Y qué reacción tuviste cuando te dijeron Andrea Cruz, nueva integrante del equipo de Municipal? ¿Qué sentiste?
1: Mira, o sea, yo, yo ya había jugado en... Mira, yo empecé jugando en, en Aurora cuando estaba en Liga y la verdad fue un proyecto muy bonito. Yo lo pues, yo lo recuerdo con mucho cariño por la gente que conocí, ¿verdad? Y por lo mucho que, que me dejó. Eh, también jugué en la Liga de Sala con otros equipos, pero no te puedo, o sea, no te puedo comparar la emoción que yo sentí o, pues, el orgullo que yo sentí cuando a mí me dijeron que iba a ser parte de, o sea, que ya era oficial y que sí iba a ser parte de municipal, o sea, no te, puedo, no, no te puedo, describir la felicidad y no sé, la verdad me emocioné mucho fue algo para mí esto es un sueño hecho realidad es un proyecto muy bonito y, y yo sé que va para más verdad
0: y ser la capitana del equipo me imagino que también representa una doble responsabilidad e incrementa también ese orgullo que sentís y el orgullo que tu familia te expresa por ser parte del equipo.
1: No, mira, o sea, si ya sentí orgullo y felicidad por, por ser parte del equipo, pues ya cuando me dieron la oportunidad de ser capitana, sí, o sea, el, el triple de felicidad. Yo lloré, o sea, el, para mí fue o sea, si era un sueño hecho realidad, o sea, ser parte del equipo, cuando me dijeron a mí lo de la, o sea, de ser capitana, pues fue, no sé, otra, otra emoción que no te puedo describir, fue, pues sigue siendo, o sea, yo sigo sintiéndome muy feliz, me sigo sintiendo como tú dices, pues es una responsabilidad grande igual, pero al final es algo por lo que quiero seguir trabajando, o sea, yo quiero, quiero seguir siendo capitana, entonces si me tengo que esforzar 10 veces más de lo que estoy haciéndolo ahorita pues lo voy a seguir haciendo sin, sin dudarlo
0: ¿En qué posición estás jugando actualmente? ¿Y ha sido siempre la misma posición a lo largo de tu carrera en el fútbol o has tenido variantes?
1: Ay mira, ahorita estoy jugando de lateral derecho eh, esto es una posición completamente nueva para mí o sea yo nunca había jugado de, de lateral eh, pues yo toda mi vida desde el colegio yo jugué de, de delantera verdad Siempre fui de ir para adelante y pues meter gol. Ese era mi, mi objetivo principal. Me eh, fue en un entreno que pues a mí me, se me pidió que que tomara esa posición. Yo, pues obviamente, mira, yo como jugadora, yo siempre he dicho que no, no tenemos puestos fijos. Al final creo que de todas deberíamos de ser así lo suficientemente flexibles como para... Eh, pues si se necesita pues que cambiar de posición, ¿verdad? Pues y así se, se dio esto. Me dijeron que, que jugara de lateral ese día. Pues aparentemente lo hice bien y no, no creas ha sido un reto para mí estar en esa posición. Porque si sí me surgen dudas a lo largo de los, de los entrenos o de los partidos que ahí es dije que tengo a los mejores para guiarme, pues o sea, tengo a mi entrenadora que es Claudia y tengo una excelente también persona, jugador, que es Elvin Ponciano, pues son personas que me han estado aconsejando, que me han estado guiando de la mejor forma, y pues creo que he ido mejorando mucho.
0: Claro, y es una posición también de, de desgaste, porque te toca apoyar en ocasiones a la defensa, ir para adelante, y hay mucho físico de por medio. Mencionaste a Claudia Flores, la directora técnica, ¿ya te había dirigido antes una mujer?
1: Nunca, nunca me había dirigido una mujer. Fíjate que eh, yo estuve un tiempo, estuve entrenando con, con el equipo de Telios, tal vez eh, no, no sé si tal vez lo ubicas de fútbol sala. Eh, ella lo entre, o sea, ese equipo sí lo entrena una, una mujer que, que es María Fernanda Rosel, ¿verdad? Yo estuve entrenando un tiempo con ella, pero no, no fue lo mismo. Que ya pertenecer al equipo y estar en un torneo con, con una mujer, como es lo que está haciendo ahorita con Claudia, es una experiencia totalmente nueva para mí, es una experiencia muy bonita, es totalmente diferente a que sea un entrenador, pues, y es sí que masculino.
0: ¿verdad? Y claro, ¿cómo, ¿cómo se vive el fútbol en un camerino femenino? Porque uno tiene la idea y también se imagina cómo es un camerino de hombres, pero un camerino femenino, ¿cómo vive el fútbol desde su perspectiva?
1: Mira, eh, me encantaría decirte que pues Creo que es de la misma forma O sea, al final el sentimiento va a ser el mismo Porque nos, al final nos mueve el, el, el fútbol, ¿verdad? Nos, eso es lo que nos está llevando a estar donde estamos Y si, siento que la emoción y que cómo se vive al final Es, es exactamente la misma Es una emoción y una es un sentimiento lindo que creo que sí compartimos al final el fútbol es algo, algo general no, no, no creo que se vea de diferentes formas entre hombres y mujeres
0: un sentimiento, un lenguaje universal que todos los que practican el fútbol lo entienden completamente yo percibo Andrea que hay interés por el fútbol femenino que se abren oportunidades para mujeres talentosas, ¿crees que realmente eso está pasando aquí en Guatemala o es una mala percepción?
1: Mira, yo creo que eh, Sí se sí se ha dado Más apoyo últimamente eh, A lo que es el fútbol femenino O sea, no te digo que es un Apoyo al 100, pero Sí se ha ido notando, por lo menos yo Tal vez motivo por mi edad eh, Yo lo he vivido De diferentes formas, o sea Yo cuando empecé a jugar, pues yo o sea, No se sabía de gente que se había ido al extranjero Menos de mujeres, ¿verdad? Que se habían ido a jugar a otros lados yo creo que es algo que ahora sí se está apoyando hay muchas agencias incluso que, que le están poniendo más atención a las niñas más que todo o jovencitas pues que, que tienen el talento como para irlo a explotar afuera yo siento que sí es algo que ha ido mejorando y obviamente creo que hay más, más para dar todavía pero el apoyo sin duda alguna sí ha, sí ha ido creciendo al, al fútbol femenino, el interés por supuesto que se, que se nota
0: Andrea, ¿qué mensaje, qué recomendación le puedes dar a una niña que le gusta el fútbol, que su sueño es dedicarse a esto con tu experiencia siendo capitana del equipo de municipal? ¿Qué recomendación le puedes dar para que le eche ganas y no pierda el norte y alcance su sueño?
1: Mira, yo le puedo decir a niñas, eh, adolescentes, adultos de todo, o sea, al final jueguen, o sea que no les dé miedo jugar contra un hombre, que no les dé miedo jugar contra alguien grande, que no les dé miedo explotar su talento, su pasión, que no dejen que nadie en la vida les diga que no pueden hacerlo, que no son capaces, que les demuestren a todos y que se demuestren a ellas mismas, ¿verdad? Que, que sí son capaces y que al final van a, van a demostrar todo lo que llevan dentro es el mensaje que les podría dejar no se den por vencidas y no dejen que nadie les diga que no
0: pueden Andrea te agradezco muchísimo haber aceptado esta plática y te deseo todos los éxitos en el fútbol vivo pues
1: muchas gracias Alexis de verdad les, les agradezco mucho por haberme dado el espacio y esperemos que, que sea una de muchas
0: Ponete vivo y escribinos. Correo electrónico vivopues.com. Muchas gracias por estar conectado en este nuevo episodio. No olvides suscribirte para recibir las notificaciones de los nuevos episodios de Vivo Pues, el podcast. En ocho días regreso con mucho más Vivo Pues.